0: Ce 24 mars, l'Argentine commémorait le jour de la mémoire pour la vérité et la justice, date du triste anniversaire du coup d'état de 1976 qui installa la dictature au pouvoir. Ce devoir de mémoire a aussi été l'occasion de rappeler le destin de trois gardiens qui ont vécu de manière bien différente cette période sombre. Bienvenue dans le quatrième épisode de la deuxième saison de temps additionnel. Edgardo Noberto Andrada est né en janvier 1939 à Rosario. Fan de Central, il débute dans le club de son cœur où il a été formé et se fait connaître notamment pour son agilité qui lui confère un surnom, El Gato, Le Chat. Il dispute 284 matchs avec Central, connaît les joies de la sélection lors de la Copa América 1963 et entre ensuite dans l'histoire le 19 novembre 1969 puisque c'est lui qui encaisse le millième but du roi Pelé. Antonio Enrique Piovozzo, lui, est né en 1953 à La Plata. Supporter de River, il est formé et grandit à Estudiantes avant de rejoindre le Gymnasia La Plata où il débute en 1973. Mais il va disputer que trois petits matchs avant de passer surtout par plusieurs petits clubs pendant de nombreuses années et surtout pendant qu'en même temps, il étudie l'architecture à l'université de La Plata. Claudio Tamburini, notre troisième protagoniste de cet épisode, est lui aussi né en 1953 et garde quant à lui les cages d'Almagro, un club de Buenos Aires, après avoir notamment été formé à Vélez. Il évolue alors en primaire abbé nationale, la deuxième division, et lui aussi, en parallèle, suit des cours, des études de philosophie à l'université de la Plata. En 1977, chacun de ses gardiens va rencontrer à sa manière la dictature. Le 23 novembre de cette année, Claudio Tamburini vient de rentrer chez lui lorsque l'on frappe à sa porte. Dès qu'il ouvre celle-ci, des hommes se ruent sur lui, pistolet à la main. Les militaires viennent l'arrêter et l'emmènent en voiture vers une prison, le centre de détention de la dictature, l'un des centres de détention de la dictature, la mentionne Serre. Le 6 décembre, toujours à La Plata, Piovozzo travaille dans un studio d'architecture. Hein, il est en cinquième année euh, d'études, lorsque les militaires débarquent. Ils sont à la recherche d'un homme, Roré Antonio Medina, qu'ils trouvent lorsque celui-ci arrive, et les témoins racontent qu'ils vont alors se ruer sur lui, le ruer de coups aussi, et l'embarquer. Mais ils n'embarquent pas seulement Medina, ils embarquent aussi Pio Vodzo, dont l'engagement politique reste encore véritablement à déterminer. Il semble donc qu'il ait été, comme on dit, au mauvais endroit, au mauvais moment, hein, comme le veut ce sinistre et cynique adage, cynique car on ne reverra plus jamais Pio Vodzo, dont le nom rejoint la liste des desaparecidos, les disparus. Tambourini, de son côté, va passer quatre mois dans la mansion serrée, dans ce fameux centre de détention, où il va être, évidemment, emprisonné, torturé, interrogé constamment. Quatre mois, pourquoi Parce que il va réussir, avec des compagnons d'infortune, à s'échapper de cette mansion, grâce à un clou trouvé sous un lit qui leur a permis d'ouvrir une fenêtre. Il s'échappe, le 24 mars 1978, deux ans, vous l'avez compris, jour pour jour après l'installation de la dictature. Et Andrada, me direz-vous, en 1977, El Gato rentre en Argentine pour y terminer une carrière qui prend officiellement fin, cinq ans plus tard, à l'âge de 43 ans. Entre-temps, il s'est engagé, en 1981, dans le 221e détachement des renseignements de Rosario. D'après les registres de l'armée, il est incorporé comme personnel civil de renseignement et reçoit l'alias d'Eduardo Nestor Antelo ou agent S. Andrada, lui, a donc pris place de l'autre côté, sur l'autre face de cette Argentine coupée en deux. Il est ensuite soupçonné d'être impliqué dans des assassinats des péronistes Osvaldo Cambiaso et Eduardo Pereira Rossi, étant signalé, hein, étant indiqué comme étant l'un des membres du détachement qui a participé, à l'enlèvement de ces deux hommes. Sa participation est reconnue dans un premier temps en 2008, avant qu'un nouveau jugement, quatre ans plus tard, finisse par lui accorder euh, l'impunité pour absence de preuve. Entre-temps, il a quand même vu son contrat prendre fin avec Rosario Central, où il était, où il travaillait encore. Il décède en 2019, à l'âge de 80 ans, sans jamais avoir répondu sur son activité euh, au, lors de son rattachement au service de renseignement. Parmi les 30 000 desaparecidos de la dictature figurent évidemment de nombreux sportifs. En 2013-2014, l'Argentine rend hommage à Miguel Benancio Sanchez, footballeur mais aussi athlète, autre footballeur donc desaparecidos, lui c'était en janvier 1978. L'Argentine lui rend hommage en donnant son nom au championnat. En 2017, le Gymnasia inaugure son musée de la mémoire dans lequel il pose une plaque en hommage à Vozzo. Claudio Tamburini, pour sa part, s'est exilé en Suède où il est devenu professeur de philosophie. Il est l'auteur d'un livre, Passé et Libré, La Fuga de la Mansion serré qui sera ensuite adapté au cinéma, connu en France, le film étant connu en France sous le titre de Buenos Aires 1977, qui est présenté au Festival de Cannes 2006. Ces trois gardiens ne se sont jamais croisés sur un terrain, mais leur destin rappelle et illustre aussi une époque sombre de l'histoire de l'Argentine, une époque que chaque 24 mars, tout un peuple cherche à ne surtout pas oublier.